0: Por 11 y 47 minutos, señoras y señores al pedido del público vuelve podemos decir
1: vuelve, vuelve <risa> ¿Mapa genético o algo parecido a? Algo así, si no es un es un mapa genético a ver, Redux, un mini mapa genético porque en la segunda mitad de los años 70 el clima político de la Argentina era tan espeso que algunos señalaron que lo único que se podía hacer era ver películas Entre las cenizas de sui generis Y por su higieco La máquina de hacer pájaros Es uno de esos diamantes nunca suficientemente Reconocidos en la historia del rock argentino Quizá una de las agrupaciones Más compactas que haya intentado Charlie García Que quiso sacar boletos, pases y abonos A un universo completamente diferente Al que había habitado Hasta el momento
0: Mucha influencia del Free
1: Jazz ahí, ¿no? Hey, y esto de es la época del jazz Rock. Charbon, Estaban todos, ¿no? Están todos mirando a... Todos. La Mahavishnu, John McLaughlin... Espineta también estaba muy copado. Espineta muy poco de muy, una etapa muy,
0: muy virtuosa, ¿no? Muy, sí, muy, muy del virtuosismo de, de, del músico. ¿no? Claro, pero en el caso de La poco... Máquina...
1: Virtuosismo con un poco de garra rockera. A ver. ¿no? Porque además, Charlie buscaba otra cosa. Charlie en La Máquina buscó disolverse... En una especie de identidad grupal. Porque cuando sui ya era historia... Charlie tuvo una experiencia reveladora cuando vio en el teatro Astral a Stral, una banda que hacía exactamente lo que él tenía ganas de hacer. Sí, Charlie García también miraba influencia de sus colegas y había un grupo que se llamaba Crucis.
0: ¿Qué pasa, Rulo? ¿Querés hablar? ¿Te rompe silencio, Rulo? ¿Querés desclasificar el expediente secreto de, de la
1: década del 70? No, que yo soy de esa época. La, a la ¿Sí? máquina la vi en vivo. ¿Sí? Muy bien. Sí, bien. Claro. Te envidio profundamente, Rulo. Sí, claro. Te envidio y profundamente. Y yo de esa época fui al... ¿Fuiste al, a la bola loca? Primero fui a la despedida de... De su generis. De su generis. Sí, Adiós. La despedida, despedida, el segundo de los dos recitales. Uh -huh, el adiós definitivo. Claro, uh -huh. y después la máquina sí llega a verla en pie. No me acuerdo dónde. Muy bien, García se copó con Crucis y se hizo algo más que producir el primer disco de esa banda que encabezaba un gran guitarrista argentino llamado Pino Marrone. De Crucis, Charlie incorporó, se llevó. Se tomó prestado a José Luis Fernández, un bajista muy virtuoso que tocaba en Crucis, pero que era virtuoso y esto que decíamos, con un sonido crudo. Un sonido Gran croquero. mérito de, de, de García es el radar. Claro, saber ver saber, saber ver los músicos que necesitaba. Eh, José Luis Fernández fue la pieza esencial en una base rítmica bajo batería que completaba otro prócer del rock Argento. Oscar Moro, Oscar Moro, baterista de los gatos, baterista de color humano, era el percusionista, el típico baterista con vuelo propio que Charlie también necesitaba para ese proyecto. Esto es. Esto es Los Gatos, el rock de la mujer perdida, ¿no? Los gatos con papo y con Moro tocando la bata. Moro siempre fue un tipo, el tipo que introduce el doble bombo en la Argentina. ¿eh? Canta acá. Ya canta Lito, Media. Necesito. No parece, pero el Parece litone, medio espiretiano. ¿eh? Es un Lito Nevea jovenzuelo, el ¿eh? Lito Nevea de la última etapa de Los Gatos. El asunto se completó con un guitarrista muy virtuoso también que venía de integrar una banda llamada Reino de Munt. Con Raúl Porchito y Alejandro Lerner, que ya estaba por esa época haciendo de las suyas. Si van a hablar mal de Lerner, no, a no que no. voy a no. ir Estaba en esa banda, Reino de Munt, un guitarrista que fue engranaje fundamental también para La Máquina. Un tipo al que le decían El Vasco porque se llamaba Gustavo Basterrica. Tan capaz del vuelo yacero como de la furia roquera. Aunque los primeros y legendarios shows en el bowling, La Bola Loca, este fin de semana... ¿Dónde de, quedaba? 6, ay, me mataron. Bueno, perdón. Por ahí Rulo se acuerda, eh. Estoy pensando. Estaba, La era, Bola Loca era el, ser, el, el, lindo,
0: el lindo nombre, ¿no? Era ser,
1: claro, era un bowling, pero con una sala muy chiquitita. El fin de semana, del 6 al 10, eh, los, los días eh, corridos, del 6 al 10... De mayo de 1976, la máquina debutó en la bola loca con esa formación de cuarteto. Mayo 76, Qué, ¿Qué momento. momento. <ríe> estaba la pescadora de carne, la estaba pita, a dos meses había, de la vida. Había que animarse a juntar unos rockeros. ¿Cuánta gente en te la bola loca? No, En la salita de la bola loca eran 50 personas. Sí. El fin de semana ese o los cuatro días seguidos no entraba mucho más El rock, 50 no personas. era tan masivo. No, el rock era una cuestión de guetos, sobre todo mayo de 1976. No ibas a andar con las crenchas por el. Ya, Onganía te había cortado el pelo. Imagínate, estos milicos directamente te chupaban si veía. O sea, el pelo largo y la barba era un elemento subversivo, ¿no? Era como, eh, eh, así, la, la, uh -huh. la cosa de identificación de imagen si tenía el pelo largo. Me dicen si tenía que barba... la bola
0: loca estaba en Maipú y Córdoba. Ah,
1: mira, era céntrico nomás. Sí, pues sí, justo sí. donde estaba donde está radio nacional bueno, y donde estaba Eso, pero eran esos lugarcitos de subsuelo me parece claro ¿no? sí, un lugar sí, más sí, bien eh, pequeño eh, poco después de ese debut de esa, de esa formación entraron a los legendarios estudios Guión, a grabar un lugar donde se grabaron infinidad de grandes cosas Del de, eh, rock argentino la máquina entró a esos estudios pero llamó a otro tipo porque él no quería el excesivo protagonismo de ser Charlie García al frente de una banda y el único tecladista y el tipo que se llevaba las luces. Y por eso llamó a otro tecladista, un tipo con mucha personalidad, un tipo especialmente asociado al sonido del órgano Hammond en otra banda legendaria del rock argentino. Carlo Cutaya, el mago de las teclas en pescado rabioso. Esto es madre selva de pescado 2, el segundo y último disco de pescado con esa formación, y fue el último tornillito que necesitaba la máquina para echar a volar canciones que en ese primer disco solo llevaban la firma de Charlie. Después esto iba a cambiar. Era el mismo apellido que aparecía en una historieta de la revista cordobesa Hortensia, una historieta que firmaba Cristóbal Crist Reynoso, en la que el señor García producía pájaros a pedido con una misteriosa máquina. canción son de gente muy conocida por Charlie no es casual que como mata el viento norte tuviera en los micrófonos haciéndole la segunda, las armonías vocales a Charlie, a María Rosa Llorio en, en ese entonces su mujer y a Nito Mestre porque en la despedida de su Generis allí donde estuvo Rulo de la Torre el 5 de septiembre de 1975 Nito Mestre ya cantaba un tema que después iba a grabar La Máquina de Hacer Pájaros
0: Maipú el 600 Maipú al 600 Era uh -huh. la bola loca Fue la confitería en el primer piso Maipú el 600 uh -huh. Uh -huh. Al Ay. lado mío estaba Nito Mestre Dice varios oyentes ¿eh? Sí sí. Edgardo uh -huh. Manda, manda uh -huh. la, la precisión incluso
1: Estaba Nito viendo eso, claro Bueno, de esta versión de Bubulina En el, el Luna Park de Sui Generis Los pájaros de la máquina Le pusieron un poquito más de garra Para hacer esta armonía es preciso un nuevo ser, capaz de nacer mil veces sin crecer. Estaba claro ¿Esto que... Esto lo, lo
0: puedes meter en Piano verte. digo. ¿Cómo? Este temita... Amigo? Es un
1: Charlie auténtico. Es un Charlie auténtico, ¿eh? Estaba claro que la máquina, la máquina de hacer pájaros, iba a ser el grupo que Sui Generis ya no podía hacer. Y se miraba en el espejo de bandas que, sin embargo, no tenían nada que ver con Sui Generis. Qué maravilla esto, ¿no? Ahora, ves el vínculo entre ambas cosas, ¿no? Claramente Charlie escuchaba a ti. Fue un clima de época, ¿no? Había en La Máquina algo de Pink Floyd y sobre todo en los 11 apoteósicos minutos que cierran el primer disco de La Máquina, A, te di, entre las luces. Pero al mismo tiempo, además de ir a esta cosa lisérgica, psicodélica de la Inglaterra de los 60, La Máquina era también capaz de entregar una canción luminosamente hippie con una letra nada hippie. te puedes reír así, termina cantando Charlie, claro, era una alegoría, como tantas alegorías que nos regaló Charlie, cómo te podés reír así cuando todo se está viniendo abajo La Máquina fue un proyecto de muy breve vida para la extensa carrera de Charlie pero es un eslabón necesario para entender todo lo que vino después al año siguiente nomás, en el 77 el segundo disco, Películas fue al cabo el último disco de La Máquina antes de que Charlie zarpara hacia Bucios y hacia Cerujirán, y esto Toda otra historia tan larga, tan rica, tan jugosa que merece otro reporte porque sabes que el 76 y el 77 de García fueron mucho más que solamente ver películas.
0: fenómeno el profe Pero que diga cómo le fue la cosecha, fue buena la cosecha, ¿no? Acá Ay, Nazareno es que dice, fue la más próspera, Y después años. dice Nazareno dice, Apá. bien Fabregat, Gracias. con la máquina Todos bien, difícil hacer grieta así. sí. Y, sí. no, y la, verdad, la cantidad de oyentes que manda mensaje por, no, excelente. De la es que la máquina es excelente. una banda
1: por ahí poco, o sea, claro, Cerú girán fue tan fuerte, Sui y fue tan fuerte, que mucha gente se olvida la máquina, la máquina fue una gran banda de Charlie y donde consiguió formar parte de una banda. En Seru también, pero en Cerú tenés la suma de individualidades. Tenés Charlie, León, bon, Aznar, Moro, cuatro tipos muy fuertes. La Máquina fue quizá el proyecto más homogéneo que tuvo Charlie García. Y una banda de la hostia y las canciones. Voy a
0: escuchar más La Máquina de Hacer Pájaros, que es un... Una parte de la carrera de Charlie que hay que revisar. Es extraordinaria. El este tema
1: que pusieron recién
0: sonó un poco la grasa de las capitales o ¿lo, lo Claro, anticipo? un poco. El sí, hipercandome. El hipercandombe, el clima de época, ¿no? el
1: hipercandombe claro. es un link obvio hacia la grasa de las capitales que claro. es de dos años después. Claro. Hipercandome del 77, la grasa de las capitales es el del 79 y sobre todo es el momento en el que Charlie retrata la realidad de Argentina de una manera quirúrgica, sin que los responsables de esa espantosa realidad se dieran cuenta. Nos dimos cuenta los que lo escuchábamos.